0: Hola a todos, saludos, bendiciones, bienvenidos a la clase de hoy, la vida práctica del Yo Soy, este espacio, de los sábados al mediodía aquí en Panamá, a la una de la tarde. Bienvenidos a todos, quiera que estén, muchísimas gracias por sintonizarse y conectarse a través de YouTube. Mi nombre es Nereida Rey, la magna y todopoderosa presencia de Dios Yo Soy en mí, Reconoce salud y bendice a la victoriosa presencia de Dios. Yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Gracias. Tenemos a Nelson en controles, en cabina. Gracias, Nelson. Eh, recibiendo sus comentarios, sus preguntas eh, que tengan que ver con la clase. También si tienen otras preguntas adicionales que quizás no tienen que ver con el tema de hoy. o Usted está viendo esta clase vía diferido. Con mucho gusto pueden escribirme a mi correo electrónico nereida.com. Nereida arroba, .com. con Y. Y allí pues estaré. Puedo ampliar las preguntas. También en la medida de mis posibilidades puedo investigar también. <ríe> y bueno, aquí también tenemos a Maciel de vuelta aquí en... ...el público presente en vivo... <risa> ...recuerden que ustedes también están invitados a venir en vivo... ...si están en Panamá... ...voy a meter mi eh, propaganda... Eh, ...que tenemos el curso de principiantes también... ...que se hace sin eh, presentarlo por internet... porque ...para que puedan preguntar... ...todo lo que quieran preguntar... ...y tener esa pues el privilegio de la privacidad... De no estar online. <risa> Así que curso de principiantes todos los sábados a las 2 y 30. De 2 y 30 a 3 y 30. Y está buenísimo porque hemos estado yendo punto por punto. Y eso, a pesar de que uno puede ser que tenga mucho tiempo en la enseñanza, pues puede despejar muchas interrogantes. Próximamente viene todo un una sesión, una lección de los chakras. Un tema, eh, yo creo que es un, un tema muy popular, <risa> pero que los maestros ascendidos también lo abarcan y que, bueno, en mi caso, a mí eso me despejó muchas dudas y, y mucha y, y me ayudó a, a realmente percibir para qué son esos chakras, y ¿sabes, no? ¿Cuál es el orden? ¿Dónde están? ¿Para qué sirven? <risa> Entonces... Eh, eso en los próximos días, no me acuerdo. Ahí le decía, más, no me acuerdo si el próximo sábado o el de más arriba, el día de hoy, la clase es de decretos, esos decretos de poder, esa oración científica que los maestros ascendidos nos entregan, cómo la puedo hacer de la mejor manera. Pues ahí estamos. Sí, creo que el próximo, miren, el próximo sábado vamos a tratar eh, la clase de los ceremoniales ceremoniales, así que, sí, ¿ah? el domingo ya es la transmisión de la llama, ya nos toca ya, Maciel, ay madre, dice que la otra semana ya viene Chambala, ay se acabó el año, ay Dios mío, bueno, eh, pues sí, vamos a tratar acerca de los ceremoniales, si usted tiene alguna duda, excelente que usted venga. Nada más nos escribe a rayo arroba .com. También si quiere me puede escribir a mí, nereida con y arroba, .com. Y con mucho gusto les damos la dirección, les damos los detalles para venir a la sede. Sí o no, Maciel, no es lo mismo verlo en diferido que estar en vivo. ¿Qué es lo que tú has sentido? Vamos a, a informar a nuestro público televidente por YouTube.
2: Nelson, ¿está el micrófono abierto? No es lo mismo. Es Ajá. que la radiación aquí es diferente. Eh, y uno le presta mucha... uno Es la concentración que uno también le pone al servicio. Uh -huh. Y la descarga que hacen los maestros uh -huh. también. Exactamente. Y los regalos, todo lo que viene acompañado de un ceremonial.
0: Y también de una clase, ¿cómo dirías que es una clase la diferencia entre
2: verlo en vivo, verlo ah, una, diferido? claro La clase es eh, la radiación del maestro a través del instructor. Eh, puedes aclarar todas las dudas, digo, también en el chat se pueden aclarar las dudas, pero es que esto aquí es un campo de fuerza. Eh, es como un templo, es un templo realmente, así que se siente diferente todo, muy muy diferente. Y casi
0: que Maciel se queda así como sin palabras para explicar, porque es que es difícil de explicar. Eso hay que vivirlo, hay que experimentarlo. Así que si usted está en Panamá y tiene la oportunidad de venir, pues aproveche, porque aquí estamos.
2: Sí, es que tiene que venir uno mismo, porque yo yo he hecho ceremoniales antes, pues, en, por internet, pero es diferente. Claro uh -huh. que se, se, la radiación se da y... Los seres de luz están viendo que nosotros estamos haciendo un servicio por la humanidad. Así que todo ese servicio que nosotros damos está saliendo así al espacio del interestelar también. Exactamente.
0: Gracias, Padre, por eso. Gracias, Padre. Y bueno, hoy tenemos varios invitados. Es una clase así multicolor porque la verdad que me encontré con varias cosas y todas me gustaron. Así que... <risa> Ajá, y bueno, antes de entrar eh, en materia, vamos a escuchar los saludos de hoy. Aló,
1: aló, aló, aló. Ahora sí se escucha. Sí, tenemos saludos de... Naila Escolero, desde San José, Costa Rica. Bendiciones, Nereida Nelson, Luna y hermanos en sintonía.
0: <ríe> Bendiciones, Naila.
1: Carlos Peña, que es de aquí de Panamá, dice, saludos, Nereida, Luna y a todos desde Panamá. Dios les bendice.
0: Bendiciones, Carlos. Me imagino que estás en camino.
1: <ríe> dice, Lisa, desde Boston. Dios les bendice, hijos de la luz. Gracias, Nereida Nelson y Lunita.
0: Bendiciones.
1: Paola Farías, también saludos y bendiciones desde Cancún, México.
0: Bendiciones.
1: María Vázquez, dice, dice María Inés Vázquez, desde Barría Argentina. Gracias y bendiciones.
0: Bendiciones.
1: Eh, hola, eh, dice Oscar Hernán Acuña eh, Cosio, dice. Oscar. Dios te bendice, Nerida. saludos desde Cusco, Perú.
0: Bendiciones, Oscar.
1: Y María Luisa, desde Heidelberg, Alemania, dice bendiciones para Nereida Nelson y para todos.
0: Bendiciones, bendiciones, gusto en, en saber de ti. Eh, bueno, yo quiero comenzar con una respiración rítmica porque a mí me encantan las respiraciones rítmicas. Para mí ese es como lo más fuerte, digo yo, eh... Como uno puede experimentar el fuego sagrado, una de las formas más aterrizadas y más fuertes a través de las respiraciones rítmicas. Y bueno, y como estamos en proceso de purificación, adivinen a quién vamos a invocar. ¡Sí! Al arcángel Sadkiel. Experto en purificación. Hoy estamos en la nueva era, rayo violeta. Estamos en en una época de, de fuego violeta totalmente así que qué más importante que darle pues nuestra atención y eh, nuestra invocación a este fuego que no solamente eh, es bueno invocar sino que es necesario para limpiar nuestros nuestros cuerpos Nuestros mundos, nuestros países, nuestros continentes, todo el planeta. Así que bueno, voy a voy a hacerlo sin música porque si no me enredo con el ritmo. Les pido a todos que cierren suavemente sus ojos y pongan su atención en la llama triple, en sus corazones azul, dorado y rosa, azul a la izquierda, en el centro la llama dorada y a la izquierda rosa. Visualicen. También, frente a ustedes, al amado arcángel Zadkiel, ¿cómo va a dispensar esa llama violeta? Y en cada inhalación van a visualizar cómo esa llama violeta viene desde el arcángel Zadkiel, entra por sus fosas nasales y se ancla en sus corazones. En la absorción vamos a visualizar ese anclaje de esa llama en el corazón. En la expansión vamos a visualizar. Nuestros cuatro vehículos inferiores envueltos en esa llama, visualizándonos como un sol de más o menos un radio de 3 metros. Y eh, durante la proyección, primero vamos a proyectar la llama a el lugar en donde estamos. El edificio, todo el edificio lo vamos a visualizar envuelto en llama violeta. Luego vamos a visualizar nuestras ciudades. Luego nuestros países completos, todo dentro de nuestras fronteras, envuelto en llama violeta. Y luego nuestros continentes, lugar, ciudad, país, continente. Así que a la cuenta de tres, exhalamos todo el aire. Uno, dos, tres. Yo soy inhalando el sentimiento, perdón, me equivoqué. Y bueno, vamos a visualizar la llama púrpura real Y a la cuenta de tres, exhalamos todo el aire Uno, dos, tres Yo soy inhalando el sentimiento arcangélico de pureza del fuego violeta desde el amado Satkiel yo soy absorbiendo el sentimiento arcangélico de pureza del fuego violeta desde el amado Satkiel. Yo soy expandiendo el sentimiento arcangélico de pureza del fuego violeta desde el amado Sátquiel. Yo soy proyectando el sentimiento arcangélico de pureza del fuego violeta desde el amado Satkiel. Yo soy inhalando el sentimiento arcangélico de pureza del fuego violeta desde el amado Satkiel. Yo soy absorbiendo el sentimiento arcangélico de pureza del fuego violeta desde el amado Sadkiel. Yo soy expandiendo el sentimiento arcangélico de pureza del fuego violeta desde el amado Sadkiel. Yo soy proyectando el sentimiento arcangélico de pureza del fuego violeta desde el amado Sadkiel. Yo soy inhalando el sentimiento arcangélico de pureza del fuego violeta desde el amado Satkiel. Yo soy absorbiendo el sentimiento arcangélico de pureza del fuego violeta desde el amado Satkiel. Yo soy expandiendo el sentimiento arcangélico de pureza del fuego violeta desde el amado Satkiel. Yo soy proyectando el sentimiento arcangélico de pureza en fuego violeta desde el amado Zadkiel, yo soy. Inhalando el sentimiento arcangélico de pureza del fuego violeta desde el amado Zadkiel, yo soy. Absorbiendo el sentimiento arcangélico de pureza del fuego violeta desde el amado Zadkiel, yo soy. Expandiendo el sentimiento arcangélico de pureza del fuego violeta desde el amado que Yo soy proyectando el sentimiento arcangélico de pureza del fuego violeta desde el amado Zadkiel y respiramos libre y tranquilamente visualizando esa llama violeta anclada en nuestros corazones y cómo ha envuelto nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo etérico, mental y emocional, sentimos cómo somos soles de fuego violeta, púrpura real, y recibimos visualizando al amado Arcángel Saquiel, frente a nosotros recibimos su sentimiento arcangélico de pureza, de este fuego violeta que ahora se ha proyectado en todo el lugar en donde estamos, todo el mobiliario, las paredes, los techos, los pisos, todo está envuelto en llama violeta, se ha proyectado también a nuestras ciudades, que los ángeles del amado Arcángel Satquiel lleven en especial esta llama a todos los sitios de gobierno, a todos los hospitales, todos los centros educativos, todos los medios de comunicación que sean especialmente envueltos en esta llama violeta. Todos los sitios, todos esos núcleos de discordia, de falta de paz o de violencia, que se han envueltos con el fuego violeta. Y ahora visualizamos cómo este fuego violeta se ha proyectado a, nuestras, a nuestros países, todo dentro de nuestras fronteras, toda actividad de negocios, toda actividad de intercambio de dinero que se ha envuelto en este fuego y ahora todo el continente en donde nos encontramos, visualizamos esa llama violeta, ese sentimiento de pureza, purificándolo todo en nuestro continente, que esos ángeles del fuego violeta envuelvan a todo gobernante en América, que envuelvan los seres del fuego violeta, a todos aquellos que estén, involucrados en las decisiones de las naciones que toda entidad encarnada o desencarnada en América sea envuelta en este fuego violeta y sea expulsada de cualquier sitio de cualquier influencia de cualquier persona en nuestro continente y sentimos en nosotros esa liviandad del fuego violeta, gracias a esa purificación que ahora se está dando, amado Arcángel satquiel que esta purificación sea intensificada desde tu bello retiro, con tus legiones de ángeles a todo el planeta. Y ahora regresamos en conciencia, al lugar en donde estamos para tomar una respiración profunda y al exhalar suavemente, despacio, abrimos los ojos para encontrarnos nuevamente. Para los que, bueno, eh, quieren hacer esta respiración nuevamente, esto está aquí en el libro de ceremonial, volumen 1, en la página 260. Si usted quiere también que se la mande por escrito, me pueden escribir pues al email. Correo electrónico, Nereida, arroba, Bueno. Y yo creo que no queda duda de que estamos así como en momentos de mucha aceleración. Bien nos los dijo la Madre Lady Meta. Toda esa... Eh, se está creando como un emparedado. Un emparedado porque la luz... Sí, porque sí, como viene la Nueva Dorada, la luz se está dando. Pero también nosotros estamos invocando. O sea, que estamos como haciéndole eso a todas esas fuerzas discordantes, a toda nuestra creación humana, que eso es nuestro. Entonces, ese emparedado es como cuando tú fumigas, ¡Shh! que empieza a salir el cucarachero, y tú ni siquiera sabías que eso estaba ahí cuando vas a ver, no era la cucaracha que tú habías visto, sino que eran 50.000 cucarachas. Ay, amadas cucarachas, perdón por tomarlas de ejemplo, pero es que ustedes a veces se meten en lugares donde no viven. Digamos que plagas, entre comillas. Imagínense, todo eso es parte del reino elemental también que hay que amar y que transmutar, ¿no? Porque ellas también tienen su trabajo. Pero digamos que pensándolo así y no poniéndonos bravos con la cucaracha. Salen las cosas, pues cosas que uno no sabía y que no deberían estar ahí, empiezan a salir. Rah, ta, 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 gracias a la acción de la luz. Y precisamente hoy, pues vamos a hablar de esa luz. Pero antes de eso, <risa> vamos a ver en este libro La Voz del Yo Soy, volumen 7, que es que, como les dije, yo me encontré varias cosas que me gustaron. Y como... Una vez anda medio loquito por ahí. Me gustó este. Miren, esto es del dios Tabor. Mira, hablando del reino elemental. Y dice así en la página 89, tiempos de apuro. Allá la ve el apuro y la cosa. O sea, Miren lo que dice. Que yo lo veo así. Él es un dios del reino elemental. Pero nos conoce también Miren lo que dice. Hoy en día. Veo a muchos revoloteando por allí llenos de ansiedad, apurándose y estresados hasta el límite. Ay, Dios mío. como me vio, me estaba viendo por un huequito. De aquí? Dice, oh, tengo que hacer esto hoy como si no hubiera otro día. A mí eso me impactó. Porque a veces ando así, ay, que eso tiene que ser pasar hoy, que no se caga. ¿verdad? Y dice que como si no hubiera otro día. ¿Qué te pasa, Nereida? Si puedes, puedes... eh también comentar
2: está abierto el micrófono Nelson es que la gente se apega al dicho de que no déjense lo que lo que tienes que hacer hoy por mañana algo así <ríe> no, 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 no dejes para mañana lo, que puedes, lo que puedes hacer hoy
0: cómo es no, no, dejes, para hacer, no dejes para mañana lo, lo que puedes hacer, hacer hoy entonces
2: la gente anda siempre con esos niveles de estrés altos
0: y a veces también los mismos lugares donde uno trabaja dice eso tiene que ser hoy porque si no pasa esto y esto. Me pasó la vez pasada, estaba todo Panamá, estaba trancado. Y a mí me mandaron que yo tenía que hacer un hacer una vuelta como de tres lugares distantes. Yo dije, y yo dije que sí, yo dije, dale, porque la otra persona no estaba en Panamá y no se podía y que eso tenía que ser ese día porque había una, ¿cómo es? Un deadline, una... Un, una fecha límite y que no se podía otro día porque si no íbamos a perder no sé qué. Y yo, bueno, así como medio fresca, aquí en Panamá decimos fresca la gente que no se preocupa por nada. y que bueno, magna presencia, yo soy, asume, pero mando y control. Después, yo por suerte, ahí yo me estaba poniendo mi guayabera, poniéndome elegante, porque tú sabes, tenía que, que, que ir a una institución y no sé qué para que me vieran así, como una persona seria. Entonces, ya yo estaba vestida así. Y dije, te voy a llamar primero a la persona que, que me mandó a hacer la cosa para ver, ¿no? Y que oye, fulana, eh, ¿cómo quedó la cosa? No sé qué. Ay, ya no tienes que ir. yo dije, gracias, padre. Porque yo no sabía. Yo dije, y yo, ¿cómo voy a atravesar eso? Bueno, no sé. Más presencia de Dios y asume el problema, mando y control. Porque a veces es como la misma creación humana, ese mundo externo que te quiere presionar. Eso es lo que nos quiere decir Dios Tabor. Y uno le sigue el jueguito y dice, ¡Ay, que esto tengo que hacerlo hoy! Y te queda uno todo ansioso y estresado por el gusto. Dice Dios Tabor como si no hubiera otro día. <risa> Miren qué sigue diciendo. ¡Oh, tengo que apurarme a casa a preparar la cena para mi familia! Esto es para las mujeres que cocinan. <risa> y el marido tiene que apurarse a casa a la cena y salir apurado rumbo a otro sitio. <risa> Más bien, tiempos de apuro, ¿no es cierto?, Oh, si no tomo ese tren a casa, si pierdo ese autobús, tendré que esperar dos minutos a que llegue otro. Yo me he visto en eso. Bueno, no en el autobús, pero sí de repente. Y que, que uno tiene que hacer un alto. Y uno no tiene paciencia con el alto. O con la luz roja. Ay, pero ¿cuánto va a durar esta luz roja? Y yo me he puesto a contar, a veces son segundos ni siquiera dos minutos, a veces son segundos, y uno está por ahí, y que, pero ¿qué te pasa, Nereida? ¡Cálmate! Y dice el Dios Tabor, como si no... ¿qué, ¿Qué les pasa? Y que tengo que esperar dos minutos a que venga otro autobús. Oye, ¿Qué, ¿qué les pasa? mire lo que dice ahora que este, yo decía de Nelson. Y ustedes se ponen todos tensos, esperando la oportunidad para rebasar. Perdón. Y cuando están manejando... ¿Qué despacio está andando ese tipo de adelante? Y ustedes se ponen todos tensos esperando la oportunidad para rebasar. <risa> Dice Maciel que ese es su tío. Ya a veces soy la persona que va lento. <risa> bueno, que uno también tiene que ser empático con las otras personas y no anda demasiado lento. Yo me di cuenta que en el carro de mi mamá, que es un carro grande... Yo no sé si es que yo no percibo la velocidad, pero a veces voy como lento, y es que, espérate, espérate, acelera, Nereida, porque si no, la gente le va a dar algo ahí atrás. Entonces dice, eh, mis amados, esa es la posición en que la humanidad se encuentra hoy en día, ustedes la han observado, y porque lo permiten, en la comprensión de esta gran presencia que armoniza y trae todo al orden divino para ustedes al hacer el llamado, ¿por qué proseguir en ese estrés y pugna y apuro de los esfuerzos humanos? que hacemos metidos ahí? Como el decreto que dice, ¿cómo es? estoy en el mundo pero no soy del mundo. Digo, yo estoy aquí, pero ¿por qué me meto en el juego de la creación humana? Que te tienes que apurar, porque tú... Imagínate si yo hubiera salido más Maciel. O si yo no hubiera invocado la presencia, hubiera tenido que hacer esos tres mandados, que era una locura, la verdad. Perdiendo tiempo. Perdiendo tiempo, estresada, y me hubiera puesto brava también con la persona que me lo pidió y con la otra que no lo pudo hacer porque se fue de viaje y no arregló eso antes. ¿Qué es? Discordia, 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 discordia. Miedo, 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 miedo. Esos esfuerzos humanos, que eso, yo voy a decir que no es que, que yo dije, ay, ya yo no me esfuerzo nada. Porque es que eso es algo que está tan grabado y tan programado, que uno no se da cuenta cuando entra en eso, en el esfuerzo humano. Es que, ay, mira, que tengo que hacer tal cosa, y que tengo que conseguir tal cual cosa, y ahora voy a tener que vender trabajado, trabajo. De... ¿Por qué te estás esforzando tanto? Invocaste la presencia que te consiguiera otro trabajo, aquí hay uno, aquí hay un decreto así, que si no te gusta el trabajo ...¿dónde está porque yo no sé, yo, yo a veces veo Instagram, eso, eso hay que, está bien pila, porque uno puede quedar noticias en los reels, entonces pasa reel, pasa reel, pasa reel, y te quedas ahí como, cuando vas a ver que una hora
1: ¡eh!
0: y había uno de, de, una muchacha que hacía como un curso de no sé qué tú sabes que ahora hay curso para todo. Entonces ella decía en realidad no vi qué era lo que ella sugería, que la porque lo tenía en, no lo tenía con volumen. Pero ella en las letritas decía que si no te gusta tu trabajo, toma un momento, cierra los ojos y di lo siguiente. Entonces no sé qué fue lo que dijo, pero el gran director divino tiene una enseñanza así. Oye, si no te gusta tu trabajo, estás incómodo donde estás. Invoca la presencia de Dios hoy y nos da hasta una afirmación. Que dice que, bueno, ponme en el lugar donde tú necesitas que yo esté, amada presencia yo soy. Y así. Entonces, ¿por qué me esfuerzo tanto? Me falta suministro. Ay, que salgo como loco a tratar de hacer algo. Para... Oye, ahí invocaste? A lo mejor ese suministro estaba, está la presencia de Dios así con la mano así para abrir la bóveda. Y tú te dices que no, que yo tengo que buscar tres trabajos y tengo que ir a vender no sé qué cosa y a conseguir no sé qué cuánto cosas y la presencia de Dios y que no me llama ya está tratando y nos metemos en ese esfuerzo humano que no es más que la creación humana nuestra hablándonos aconsejándonos y nosotros siguiendo el consejo de nuestra experiencia humana en vez de hacer lo que va a ser, lo que va a traer la respuesta permanente la cura eh, permanente y la este la acción que va a dar la solución permanente solamente la presencia de yo soy nos va a dar eso, más nadie, ni mi papá ni mi mamá ni el experto en el tema, ninguno. Ay, así. Y bueno, y bueno, otro tema que me gustó. <risa> Dice, Vestimenta y colores. Miren esta belleza. El Dios Tabor hablando, dice. Después de todo, ustedes son gente muy preciosa y bendita. Yo sé aceptando. Yo no acostumbro a tirar flores, dice el Dios Tabor. Pero estoy muy de acuerdo con la amada Lotus. ¿Qué creen ustedes que entraña ver desde nuestro punto de vista a la humanidad llegar al sitio en que visten los colores que armonizan con la vida y atraen así por los mismísimos colores con que se visten la radiación de esa cualidad. O sea, ellos se ponen contentos cuando nos vestimos con colores. Mira, por eso me puse el suéter. Y dije, ¿cuál color es co No, todos. Y dice que nosotros atraemos esa radiación del color que nos vestimos. Y dice, oh amados míos, es algo realmente magnífico. Por ejemplo, su magnífico violeta, su magnífico dorado, su magnífico verde, su magnífico rosado. ¿Ah? Dice, todos estos colores son los que se envuelven, a, son, no, todos estos colores, todos estos colores con los que se envuelven a sí mismos atraen de la vida cada poderosa cualidad. Entonces, si yo necesito suministro, oye, me he visto de dorado, ¿ah? me he visto de oro rubí. Si necesito paz, oro rubí. Si lo que necesito es amor porque yo ando falta de amor, no quiero hacer nada, tengo es pura pereza y todo me da rabia. A lo mejor sería bueno vestirse de rosa, rosado. Si yo a mí todo el mundo me agarra de, de tonta y no nunca digo nada, a lo mejor me tengo que vestir de azul para empezar a sentar ese comando. <risa> ¿Ah? Si yo ando así triste siempre y entonces la depresión es facilita que me entre. A lo mejor me tengo que vestir de blanco para elevar la vibración. Bueno. Y cada quien, pues, podemos es como una herramienta bastante eh, cerca de nosotros que podemos usar, física. Y que ni se diga que yo haga además un decreto de la llama blanca de la ascensión, me vista de blanco, yo imagino que eso así, más, a que si vengo y me visto de negro, porque si me visto de negro, el negro absorbe, entonces no sale nada. Por eso los maestros ascendidos dicen, oye, por favor, no se vistan de negro, porque de ahí no va a salir nada, porque el negro absorbe, absorbe la luz. Y dice, todos esos colores con los que se envuelven a sí mismos atraen la vida, de la vida cada poderosa cualidad, o oh, entraña mucho para su felicidad, su salud, su confort y su fortaleza. Si lo que necesito es salud, empiezo a vestirme de verde, pues. Y, y a lo mejor eso mismo me recuerda a mí de hacer la invocación, porque a veces uno hace la invocación, haces el decreto, y después entras de nuevo en la cosa y que te empiezas a creer que la apariencia es tan real. ¿ah? Porque mientras estás en la radiación del maestro que estás invocando, del arcángel, tal, y que... ¡ah! y después sale de la radio y te miro verdad que me duele aquí y me duele acá y que el médico me dijo que no sé qué ah sí eso pasa entonces a lo mejor me he visto de negro para de negro de verde para volver a recordarme además de, de que estoy atrayendo esa cualidad me acuerdo de que oye yo acabo de decretar que yo soy la salud perfecta yo soy la salud perfecta y no me voy a dejar engañar por nada, ni por nadie. <ríe> yo siempre me acuerdo de una de una señora que yo conocí que a ella le dijeron, no sé qué le pasó en su embarazo, le dijeron que el bebé iba a salir malito y no sé qué. Y tú sabes lo que ella le dijo al médico, esa es su opinión. Dios tiene otra opinión. Tiene otra palabra. Y ya el muchacho está grande, trabajando,
2: o sea, ya es mayor de edad. Si ella hubiera aceptado esa sugestión, lo energiza y hace que eso pase. Sí, exacto. O sea, lo crea. Exacto.
0: Y no es que no le había pasado, creo que se había enfermado de algo ella. No me acuerdo qué era lo que le había pasado. No es que la situación aparente en nuestra realidad no hubiera pasado. ese o diga que okay, el diagnóstico usual para lo que le pasó a ella era eso. Pero ella no aceptó el diagnóstico. Y yo me quedé, ¡Ay, qué guau! Wow, y ella no tiene
2: no la enseñanza ni nada. Y cuando... Sí, porque hay gente que, por ejemplo, van al doctor y le dicen algo, no tiene nada, pero cuando van al doctor le dice que tiene tal cosa y en una semana, un mes se acaban, se, se van. Uh -huh. Sí. Porque la sugestión los afectó tanto que... Claro, y no es que
0: ahora nos vamos a ir al doctor. ¿Qué es lo que tiene el doctor? El doctor nos da luces en cuanto a lo que me está pasando y cómo afrontarla de manera física. Pero la parte, la manera física es aquí. Y debajo hay como un, así como los icebergs, que no le sale la puntita, es la parte física. Lo que ves, pero debajo de esa apariencia hay un sostenimiento mental, emocional, hay una este, grabación etérica que es la que con la que uno, cada uno, debe este, purificar. O sea, el médico se encarga de la parte física, todo lo demás nos encargamos nosotros y de, esos, y de comprender por qué esa parte de abajo del iceberg, cómo yo la construí para no volver a construirla, que es lo que nos dice la amada Madre María, que invoquemos esa iluminación para conocer las causas. Tenemos un comentario acá en la cabina con Nelson Muñoz.
1: Tenemos unos saludos y un comentario de Paola. Dime, los saludos. Bendiciones. Son... María Vázquez desde Italia, Flor, bendiciones desde Italia, Florencia.
0: Bendiciones.
1: Virginia Flores dice mil bendiciones a todos los hermanos desde Guadalajara, Jalisco, México, <ríe> Grupo Kuzumi.
0: Bendiciones.
1: Eh, Charity, también muy buenas tardes, Nerida Nelson y hermanos, bendiciones, luz y amor desde Miami, Florida.
0: Bendiciones.
1: Hay dos comentarios ahora, uno de Paola, uno de... Y otro saludo, vamos con el último saludo que entró, Fabiola Anaya, abrazos de luz y llenos de amor desde Tonalá, Jalisco, México. Gracias, Uy, gracias, millones. gracias por siempre compartir tan amorosamente.
0: Gracias a la presencia, yo soy.
1: Y viene Paola, dice que también vestirse con esos colores de fuego, de fuego, para que sean los cuatro cuerpos.
0: Oh. <risa> yo me acuerdo, yo tenía un legging. Que parecía una llama violeta. <risa> y ese leí así como medio estridente. <risa> y yo como me lo ponía contenta. Sí, después lo regalé, no sé por qué.
1: Virginia Artavia Solís dice, hola, me di, a mí me dijeron que tomar leche de cabra, el hijo mío me iba a salir deformado. <risa> lo que hice fue reírme. Virginia Artavia Solís desde Costa Rica.
0: Ah, bendiciones, Virginia.
1: Y ya te dije el saludo de Fabiola Anaya y listo, ya estamos listos.
0: Bien. Ah, bendiciones a todos, bienvenidos. sí que hay, bueno, cosas que nos sugestionan y hay que, bueno, tener pues la coherencia de, eh, de no aceptar esos diagnósticos como la causa o como el efecto que... ¿Qué va a pasar? Porque el efecto lo, no lo determina el doctor, ni el diagnóstico, ni todas las personas que le pasó lo mismo. El efecto lo determina la presencia de yo soy y uno como ser externo, ¿sí? Ese es lo que determina el efecto de lo que va a pasar. Entonces... Sigue diciendo el amado Dios Tabor, algún día y confío que en un futuro no muy distante ustedes van a estar en capacidad al, poner, al ponerse ciertos colores de amplificar de tal manera mediante su carga proveniente de la presencia de vida, la cualidad natural dentro del mismo, que sentirá el pleno poder de su acción a través de su cuerpo y esa acción será sostenida en tanto lleven puesto ese vestido Chala, que agarré el cross y yo empecé a vender, ¿sí? a cargar la. Mira, yo no me he dado cuenta de eso. Y yo lo había. Y yo dije que había estudiado eso y ahora como que caigo más en cuenta. Eh, hay que cargar la ropa. ¿Ah? Cosa que cuando tú andas por ahí, que eso. Seguro el amado eh, Maestro Sendido Jesús lo hacía porque es que hay que le tocó el... como la vasta la de la de la bata que tenía, no sé si era una bata la basta del vestido y se sanó ¿Tiene que ser que él, me imagino que lo cargaba todo y ya como él era un tizón naturalmente también a través de él y de su vestimenta salía todo ¿no? entonces el amado Maestro Ascendido San Germín nos dice que debemos llevar nuestra vida como un ritual como un ritual de fuego sagrado y claro Todas las cosas que son parte de nuestro mundo, nosotros deberíamos estarla cargando. De hecho, el maestro nos sugiere que carguemos las paredes y los pisos. Cuando estamos trapeando y limpiando, además, las paredes y los pisos de, de nuestras casas, con fuego violeta, el colchón, debajo del colchón, todo. Entonces, claro, porque eso también nos lleva a practicar. Entonces, imagínense que toda nuestra ropa te carga. ¿Qué Qué tristeza me va a entrar a mí, ninguna. Qué, qué depresión. Además de que uno está cargado con el tubo de luz, ahí no entra nada y debería salir todo. Y miren, miren lo que sigue diciendo. Si fueran a ponerse una vestimenta precipitada... ¡ay! Somos aceptando que algún día nos va a pasar esto, miren. Si fueran a ponerse una vestimenta precipitada que alguno de los grandes seres pudiera elegir precipitar para ustedes, comprenderán que ninguna sustancia del mundo externo, ninguna radiación podría tocar esa vestimenta. Más bien, ese vestido emanaría constantemente su radiación al cuerpo de ustedes porque estaría en el medio de su mundo emocional que se extiende alrededor suyo. Por, por consiguiente, descartaría la discordia y cargaría su perfección dentro del mundo emocional de ustedes. ¿Ah? ¡Wow! Imagínense que venga Maciel del Maestro Ascendido San Germán y dice, Maciel, te precipite este vestido. Por supuesto, un vestido super fashion, ¿no? Porque no diga, ay, yo voy a poner eso, ¿no? como mis estudiantes me hacen eso todo el tiempo. Sí, porque los adolescentes, ay, mi madre, ellos son una belleza, pero cuando viene la hora del vestuario se vuelve loco. No, eso no me gusta, que eso no, que me va a quedar mal. Y dije, pero si no te lo has puesto, me va a quedar mal, mal, mal. Imagínate si uno le llega así al maestro no hombre ese, ese viene con la medida justa, viene en plena moda, con color espectacular. <ríe> Precipitado. Sí, porque él seguro conoce nuestros gustos. Entonces, imagínense, dice que esa, ropa, esa vestimenta precipitada no permitiría que nada llegue a ti e inclusive te va a irradiar a tu cuerpo. Entonces, ¿tú también quieres un vestido, Paola?
1: Y Dice que, wow, quiero... No sé si fue así, pero bueno.
0: Y, y bueno, nosotros podemos empezar entonces a cargar nuestro, nuestra ropa. Así como cargamos los alimentos antes de, de comerlos, también podemos cargarlos antes eh, la ropa antes de ponérnosla. E inclusive ahora estoy pensando, Maciel, mira, eso es conmigo, porque a mí no me gusta doblar la ropa y tampoco me gusta hacer oficio. Ay. Yo no entiendo. La mía entiendo. pero qué tengo que doblar toda la ropa? No sé. Por mí todo el mundo debería doblar su ropa. Pero entonces... Qué importante es... El carro cuando se daña dice que lo arreglo yo. Lo llevo al mecánico. Qué importante entonces es cómo nosotros estamos pensando y sintiendo cuando doblamos la ropa, cuando la lavamos, cuando la guindamos, cuando la organizamos. Y yo como estoy... A mí me entran tiempos de limpieza, ¿no? Entonces, entonces profunda y ordenando y ordenando. Ahora mismo estoy yo no sé si es por el arca de que, que entonces empieza uno a sacar, esto no, sirve, esto no sirve esto no sirve porque entonces a veces el closet se empieza como llena de cosas y estás así que no cabe ni una prenda. Y... Están los elementales cómodos en ese closet que está todo enredado hoy oh, yo voy a mantener un ambiente cómodo y armonioso en todas las partes también de mi hogar. Además de uno, pues trabajar con uno mismo y los cuerpos también, trabajar con el entorno. Porque eso es vida elemental que viene tan... Así como los perritos, los perritos que nos aman tanto. Y en la mañana esa es una emoción porque nos ven. Así mismo está el reino elemental que viene a nosotros a servirnos y uno lo va a tratar así con desorden tirar las cosas por ahí dobla la ropa, toma el humor y que, ay no, ¿por qué tengo que yo doblar la ropa? <ríe> ese conmigo entonces miren que todo eso es importante y bueno sigue diciendo él Dios Tabor, ahora hablando del tubo de luz y la llama violeta. Dice, observen ahora en vista de que ustedes tienen el poder para cargar su tubo de luz y poner en acción la llama violeta consumidora a medida que vayan logrando la plena importancia de esto y su acción más intensa de lo que tienen actualmente, estarán en capacidad de hacer lo que tengan bien mediante su uso. O sea, tenemos esa capacidad de discernir dónde yo voy a usar esa llama violeta. De manera que es solo mediante su aplicación y consecución del momentum en la medida que logran el mayor poder mediante esos estos llamados que ustedes invierten todo lo que todo lo existente que ha generado, perdón, invierten todo lo existente que ha generado limitación o sea, que a través del momentum, del uso de la llama violeta, es que entonces nosotros podemos hacer lo que es la transmutación, que yo invierto eso que ha generado la limitación, que tiene que ser un núcleo de pensamiento y sentimiento. ¿Sí? Para poder invertir eso, tengo que lograr un momentum de llama violeta. Esta noche se ha puesto de manifiesto esta actividad por primera vez en la historia de la Tierra. Esto es de... A ver si encuentro el... ¿Cuándo fue? Esto es de... Rapidito. 1939. Voy a terminar el párrafo y vamos para allá. Ha sido combinada con la actividad del gran director divino. Chichin, que ha mantenido este salón envuelto en la radiación y poder proveniente de la Cueva de la Luz en la India. Queremos ir a esa cueva. Está bien. En estas diversas actividades a las cuales podemos llamarles la atención si tan solo cayeran en la cuenta de ello, de ello, dichas actividades entrañan todo en el mundo para su felicidad, liberación, coraje, fortaleza y su requerimiento es para ustedes, mis amados. Y bueno, después viene otro otro párrafo que está buenísimo y que luz luz que desconoce toda oposición porque a veces vemos las situaciones en el mundo y vemos las noticias y creemos que esa apariencia tiene poder y aquí no los dicen, todos los maestros no los dicen, uno de los que más no los dice es el amado gran director divino, ustedes quieren arreglar algo, invoquen la luz, ese es la única, el único remedio permanente, y nos dice el Dios Tabor, eso no conoce oposición, nada más ustedes entren en la noche a un lugar oscuro y prendan enciendan el interruptor, la luz entra punto, se acabó, no es que la luz se pone a pelear con la oscuridad y entonces y, y demora cinco minutos, tres horas después de esa lucha que hizo no, simplemente entra la luz, se acabó no hay oposición porque la oscuridad no tiene cedidad. la oscuridad no tiene poder la oscuridad es, es oscuridad y ya se acabó. La luz tiene necesidad, tiene inteligencia, tiene poder. Entonces no conoce oposición. Entonces todas esas cosas que vienen a nuestra conciencia no es para que nosotros nos estresemos y nos apuremos. y No, es para que nosotros emitamos los llamados, que nosotros tengamos el discernimiento que debemos emitir. Se acabó, para estresarme no, para tener miedo tampoco. Para, para poner ponerme atención tampoco. No, que ahora yo voy a averiguar por qué está pasando tampoco. No le sigo el jueguito a esa a esa apariencia dándole más poder. Bueno, Nelson está viendo una cosa ahí, no sé. Había un comentario Ya lo dijimos.
1: Que dice Liz Nere, ¿qué explicación puede dársele a los antojos de las embarazadas? ¿Son, son sugestiones?
0: <risa> ¿Quién es Liz?
1: Lisa de Boston. Ah,
0: Lisa, Lisa. Bueno, Lisa. Eso es, acuérdate que esa es una de las grandes eh, gratitudes que uno tiene que tenerle a las madres porque las madres sirven de eh, o sea dan su cuerpo para que esa alma encarne y ese proceso es un proceso que hace que el cuerpo se destabilice de muchas maneras o sea ese que empieza todo a moverse ahí y esa ese proceso fisiológico trae como consecuencia esos antojos esas cosas ahora yo no sé, los maestros no han dicho eso, pero yo pienso que eh, también el arma que está entrando empieza como a, tú sabes, no hace cosas ahí, porque mi mamá dice que, <ríe> yo por ese cuento de mi mamá, que había un, un cantante que ponía, mi papá lo ponía, ella le daba náuseas cada vez, oye, y sin que ella me lo hubiera dicho, a mí me daba náusea ese cantante, ¿sí? Ay, que ese cantante, a mí, mi papá ponía esa música y la ponía... Y ya todavía yo había nacido, la seguía poniendo, y, ¡ay, no, que yo no soportaba a ese cantante! Y mi mamá, antes de estar embarazada de mí, ella no sentía eso, <risa> con ese cantante. Entonces, quedó embarazada de mí, eso era que no lo soportaba. Era yo que, <risa> digo yo, no sé si, si será así, ¿no? Eh, pero es un proceso muy, muy fuerte para el cuerpo y la conciencia de la madre, por eso es que le tenemos que tener tanta gratitud a esas personas que dan su cuerpo para, para que un alma entre a la encarnación.
2: ¿Y esas madres ofrecen? ¿O sea
0: que esas personas ofrecen para, antes de venir acá? Bueno, tú, tú sabes cómo tú te ofreces, ¿no? Si tú tienes relaciones, tú te estás ofreciendo. <risa> sí. Entonces, digamos que a niveles internos, el que escoge es el, el que va a encarnar. Tú solo aceptas Ajá. por eso es que a veces como puede ser que, que haya una historia kármica y que la persona a veces entra como en, en cosas que no quiere el hijo o cosas así pero digamos que cuando tú tienes relaciones tú dices bueno estoy ofreciendo pues mi cuerpo y la persona que va a encarnar es la que escoge a los padres Así que bueno, y ese proceso me imagino que, que es algo que, que va más allá de lo que nosotros pudiéramos comprender a nivel físico. Me imagino, ¿no? Imagínate esa alma que se está gestando. y ahí, oh. Además de que es un proceso muy hermoso. Y, y yo veo que las madres también de una vez empiezan como a crecer en amor. Ese niño no ha nacido, ellas empiezan a crecer en amor. De una vez. Es una cosa muy bella. Y bueno, ay, ya son las dos. Voy rápido. Eh, voy a decir rápidamente estas dos últimas partes que son del gran director divino. Eh, porque a veces uno puede entrar en emergencias. Dice aquí, acción única en emergencias. Y bueno, la próxima clase sí vamos a entrar más en detalle. Dice... Eh, si, en, si en toda emergencia solo hacen una cosa... Aquietarse y decir, yo soy, yo soy, yo soy, descargarán el poder de su presencia a la acción. Cuando allí entonces ustedes pronunciaban firmemente, cuando allí entonces ustedes pronuncian firmemente esas palabras, será la divinidad anunciando su poder y acción en el punto donde ustedes se encuentran en el universo y allí se expresará. Y esta es otra cosa para no creerle al mundo externo. Yo estoy en medio de una situación y yo soy, yo me aquieto, yo soy, yo soy, yo soy. Y eso me pasó porque, como ustedes saben, yo le estaba contando a Maciel, aquí en Panamá hay muchos cierres de calle. Y está esa, digamos que esa apariencia que, que pareciera que no fueran seguras las calles. Entonces yo tenía que hacer una, <risa> tenía que hacer una, este, una ruta <risa> Y yo lo que vi, porque entonces uno se fija en el teléfono y las aplicaciones que te dicen cerraron aquí, cerraron allá, cerraron acullá. Y yo dije, okay bueno. Oye, gracias padre, yo no ni de angustia ni nada. Y es que bueno, Magna, presencia yo soy, yo necesito llegar allá. Manifiéstate aquí, asume pleno, de y control. Y decía, está cerrado aquí. Yo, ¿qué, ¿qué vas a hacer, Nereida? ¿Tú qué vas a hacer? Yo dije, yo no sé. Entonces, yo no, no le creía al Waze, no le creía a las apps. Yo dije, bueno, cerré el teléfono. Bueno, la presencia yo soy, ilumíname, tú eres mi ruta. Oye, te voy a decir que llegué súper rápido. Era como, como, sí, entonces supuestamente tenía que agarrar por un, una ruta alterna. Pero como yo vi que no había nadie y que los carros seguían, yo, dije, ay, yo voy a seguir para ver. Oye, llegué súper rápido, estaba así, no había nadie casi. Todo despejado, 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 hasta que llega a mi casa. Y que, yo, de verdad que la presencia yo soy es esto que dice aquí. Yo estoy anunciando, cuando yo digo yo soy, yo estoy anunciando que la presencia yo soy se va a manifestar aquí. Y se manifiesta. Porque también uno puede crear que entrar en esto que dice la angustia innecesaria consideren mis amados, amados, de toda la ansiedad y angustia por las que ustedes han pasado, en realidad ni siquiera la más mínima parte era realmente necesaria. Entonces, si yo me hubiera angustiado, hubiera dicho, ¡ay, que cómo voy a hacer! ¿Qué voy a...? No es necesario. Es, en realidad, esa angustia es yo permitir que la armonía de mi verdadero ser se vea, pues, eh se ve afectada, la perdí pues porque me angustié y en ese momento dejé de confiar en la presencia de yo soy y confíe más en las apariencias externas y entonces me apuré y me angustié y entonces ¿dónde quedó la presencia de yo soy? Y es precisamente esos momentos que aparentemente me deberían causar angustia donde yo hago las mejores aplicaciones y las mejores comprobaciones de la ley y de la presencia de Dios soy. Son en esos momentos. Y bueno, así nos vamos a despedir el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por la atención a estas bellas enseñanzas de los Maestros Ascendidos, por conectarse acá por venir en vivo. Muchas gracias. Que la magna presencia de Dios yo soy el amado Arcángel Sat, que el, el Dios Tabor y el amado gran director divino descarguen su radiación y su amor a través de ustedes para que salga a sus mundos, doquiera que vayan, y permen a toda la humanidad y a todo el reino elemental, reino angélico de las bendiciones del cielo. Mil bendiciones, muchísimas gracias y hasta la próxima.